0: Lunares en la historia tiene recuerdo. Temporada 1, episodio 18. El chismolerío. En el anterior episodio vimos cómo, con las haciendas de ganado, también nos llegó la tradición de las brujas de la petaca, por medio de Manuela de los Reyes o Manuela de la Cruz, de quien en Querétaro decían que era hija del diablo, por el escándalo que se armó con su madre, Juana de los Reyes. Llegó aquí traída por el hijo de Antonio de la Cruz, indio chichimeco rayado de allá de la zona de los Llanos de la Pamona y que era protegida por los jesuitas, perseguida por los franciscanos del Colegio Propaganda Fide de Querétaro y finalmente se asentó en la petaca. Pero en la nueva villa eran pleitos por todos lados. Narraremos hoy algunos de ellos. Hay alguno otro por ahí que nos vamos a guardar, para que cuando hagamos una publicación solo para adultos, ahí sí se los platico. Por lo pronto ahorita, vámonos con los más santos. Acuérdenme que les prometí esos relatos. Bueno, entre los casos de gente que llegaba con las haciendas de ganado, está el caso de una India Otomí, de la que por cierto no se conserva el nombre, esta, como muchas otras, no se regresó con la hacienda en que vino, sino que se quedó en la casa del capitán José Sánchez de Zamora, sobrino de doña Anastasia y por tanto sobrino de Sebastián. Esta India se quedó trabajando en casa del capitán Zamora y ahí duró hasta cuatro años viviendo. Hasta que Zamora notó como que la Indita ya había crecido y que pues no estaba tan fea. Que se estaba poniendo buena para el caldo. Y dijo, pues de aquí soy. Y se la quiso merendar. Pero la Indita se defendió y alcanzó a huir. Cuando Zamora se repuso del coraje, empezó a buscarla. Y dio orden de que las trajeran de donde quiera que se hubiera ido. El primer chisme que le llegó fue que estaba en casa del alcalde mayor, a Chihuahua de Sebastián, a lo que Zamora respondió, Pues yo soy alcalde ordinario y me cago en el alcalde mayor, se la voy a quitar cueste lo que cueste, y si me quiere hacer gastar dinero en un juicio, yo le voy a enseñar a gastar, y le haré gastar lo que ni se imagina. Pero cuando fue con Sebastián, se dio cuenta que no estaba ahí. Entonces se fue a casa de Juan de Bejarano, español de 50 años y ministro ejecutor de la villa de San Felipe de Linares. Y con la espada en la mano, primero le dijo hasta de lo que se iba a morir y luego mandó que lo amarraran para llevarlo a la cárcel. ...diciendo que le iba a dar 200 azotes... ...por ocasión de haberse robado una india tomí ...que le servía a él y que se la tenía oculta... ...pero resulta que tampoco estaba ahí... ...la india estaba en casa de Diego González... ...que era el gobernador gualagüís... ...porque se la había entregado Francisco de Fonseca... ...un vecino, seguramente mestizo... Porque González era el que le había invitado a quedarse en esta zona Es decir, no regresarse con la hacienda Y le había ofrecido protección de los gualagüices Cuando Zamora se enteró que la India en cuestión estaba en casa de Diego González Que por cierto era carpintero Se dirigió hacia allá Y lo quiso amarrar y prometió otra vez darle a este 200 azotes y este sí lo alcanzó a llevar preso Pero se lo llevó preso a su casa A casa de él Y luego entró y registró la casa de Diego González Y lo único que halló fue A un mozo enfermo De fríos O sea, tenía fiebres Y que en este momento Estaba enfermo de fiebres Y corría el riesgo de contagiarse Como quiera Le echó madres Y le dijo hasta de lo que se iba a morir y aparte le dio bastantes patadas. Porque el enfermo no le daba razón de dicha india. Y le prometió que en cuanto se curara le iba a dar 200 azotes. También dijo que iba a hacerle lo mismo Francisco de Santiago. Que era también carpintero. Que era indio pero estaba casado con una española. Y también le quiso dar 200 azotes. Sin más causa que andar buscando su indi. Por la gracias es que nadie sabe, nadie supo le hicieron ojo de hormiga a la indita y nunca se le entregaron si nos fijamos en esta historia, en este chisme todos los que intervienen tienen un puesto, tienen un título uno es alcalde ordinario, el otro es alcalde mayor otro es ministro ejecutor, el otro es gobernador de los gualuises úchale, la verdad, la situación es insostenible todo el mundo era autoridad, todo el mundo quería ser y todo el mundo quería darle a los demás en la torre este Zamora, que ya dijimos que era sobrino de Anastasia y Sebastián, traía pleito casado con ellos. Pero aparte, pues era, pues digamos, medio coscolino, medio rabo verde. Ya vimos cómo se quiso merendar a la indita, pero aquí les va otro chisme. Este José Sánchez de Zamora tenía una tienda de géneros, o sea, tienda de telas y mercaderías y abarrotes y demás. ...y estaba atendida por un Juan Valentín de Aguirre. Pues resulta que llega ahí... ...un español llamado José de Oria... ...o José Doria... ...y pues fue a la tienda... ...a comprar cosas, ¿no? Lo que pasa es que este... ...pues también sintiéndose español... ...y yo soy muy sacalepunta... ...se metió con todo y caballo al jacal... ...y saludó normalmente... ...Ave María Purísima... ...y Samuel le dice... ¿Pero cómo se metió con el caballo? Pues si este no es un corral de vacas, ¿qué? ¿No vio a la cerca? ¿No ve que aquí hasta hay un jacal? A ver hombre, ¿qué pasó? Y le contesta Doria. ¿Qué es lo que dije amigo? No he visto nada. La causa de haber llegado hasta aquí a caballo es haberlo visto todo solo. No sabiendo que vivía o estaba usted en ella. Viendo el jacal desbaratado, pues llegué hasta la puerta de la tienda a caballo. Si en algo errado, pues haber llegado el caballo hasta aquí, perdóneme en este tiempo. Y además, ¿en qué le he deservido a usted que con tanto imperio me trata? Y Zamora le dice, pues ¿quién es usted, perro pícaro? suplico a usted, me trate no como su criado, que yo soy hombre de bien. Pues verá el perro pícaro con quien habla, que yo soy el alcalde. Entonces, entró a la tienda... Zamora y sacó la vara del rey el bastón de mando ese que les digo que no era indígena sino que era el símbolo de poder es decir, como, como sacar el título y, y restregárselo en las narices y ahí con la vara en la mano, con el bastón de mando le dijo ¡Aquí el rey! a ese hombre! ¡Échenle un par de grilletes! Eh, suplico, se me perdone no sabía que era su merced un alcalde ya saber no hubiera sido y no le hubiera replicado las razones Si sí lo sabías hombre, si sí lo sabías eh, No lo sabía ni soy de aquí, es la primera vez que llego Aunque en otros años ya había conocido por aquí a otro alcalde Que era el sargento mayor Villegas, sabía que ese era el mismo Ni me lo mientes en mi presencia, que Villegas ni qué mierda, yo soy alcalde Yo no he de pagar enojes entre los dos por haberlos de padecer Echenle un par de grilletes a este perro que ya le voy a dar otros 200 azotes y le he fulminado una causa Entonces el sirviente de eh, Zamora pónganle los grilletes, pues el jefe se lo decía Y ante tal situación Doria, José de Oria Echa mano pues de la última esperanza que tenía para salir bien librado y le dice Pues yo aquí una vez traté de casarme con una sobrina de Ibarra Y le dice Zamora Ah, ahora resulta que eres casado aquí. Eh, suplico a usted que cuando traté el casamiento, no lo era. Pero ahora estoy casado con otra. El no haberme casado con ella, usted sabe por qué fue. Porque yo lo hallé a usted y a ella en la cama. Y esa es la causa por la que yo no me casé. Haga de mi persona lo que le, eh, lo que le fue a servir. Que si tiene causa, que si no, pero pues deme libre para mi trabajo, pues he llegado la noche y tengo hacienda ajena En mi cargo. Zamora, eh, al verse descubierto, Pues dijo: Pues quiten los grillos y que se vaya, lo perdono. Así de buena gente soy, lo perdono. La idea de la villa no era algo que tuvieran muy convencidos a todos. Además, como ya hemos visto en estas anécdotas, pues. Eh, todos los egos se enfrentaban en Villegas con su sobrino Zamora porque los dos eran alcaldes y aparte tenían ideas diferentes de la villa. Mientras que Villegas la había visto como una manera de brincarse las leyes que protegían a los pueblos de indios, Zamora cree que si querían hacer una villa debería hacerse algo más grande. De hecho, Villegas se queja de que Zamora había dicho ¡Qué villa ni qué ella! Esta será Villa hasta que las ranas críen pelos Y aparte lo acusa de despoblarla De llevarse la gente a otro lado Pues miren Yo no sé si las ranas hayan criado pelos eh, La verdad las que yo he visto últimamente Pues no, siguen calvas Pero pues sí sé que la Villa sobrevivió Aunque en otro lado de donde estaba con este hervidero de chismes Y aparte que después se hizo ciudad Y bueno, sigue siendo un hervidero de chismes aunque tenemos la disculpa que tenemos más de 300 años de ser de chismosos y que a veces, pues... pues todavía a veces nos peleamos con los gualagüices, ¿para qué nos hacemos? Resumiendo, la nueva villa era un problema viviente. Los terratenientes, aunque estaban todos emparentados entre ellos, tíos, primos, sobrinos, maltrataban continuamente a los indígenas, tanto gualagüices como recién llegados a las haciendas abusaban de las mujeres, peleaban entre ellos. Y además, con el empalme de autoridades, pues al ser tan pocos, todos tenían un puesto que presumir y querer demostrar que valía más que los otros. Conste, estoy hablando hace 300 años, no de ahorita. Entre todo esto, el fraile presidente de la misión de San Cristóbal envía un escrito a la Ciudad de México, pues para que manden a alguien con autoridad a poner orden. Ya veremos cómo esto se hace y muy pronto. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, Elito Beto, los espera en el próximo programa de Linares en la historia y en el recuerdo.